0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês neste dia 21 de março, hoje uma segunda-feira. Iniciamos hoje o outono brasileiro, outono no hemisfério sul. Isto significa que daqui para frente vamos ter mudanças de temperatura, pouco a pouco vai ficando mais fresquinho, o calor forte vai ceder, enfim... Outono é o tempo em que a natureza entra, por assim dizer, em recesso para o descanso do inverno e depois, na primavera, ela volta com toda a vitalidade para florescer e para produzir frutos no verão. É assim o ciclo da natureza. Agradeçamos a Deus pelo outono que estamos iniciando e vivamos bem esta estação, sobretudo, acolhendo cada dia como um dom, uma graça de Deus. Eu ouvi nesta manhã nos noticiários que mais uma vez a cidade de Petrópolis foi castigada por fortes chuvas nessa noite, e ainda hoje, durante o dia, poderiam acontecer outras chuvas fortes com, com ameaças. Há já um certo número de mortos mais uma vez nesta cidade tão castigada de Petrópolis. Portanto, abramos também desta vez o nosso coração, os que puderem fazer a sua doação à Caritas Arquidiocesana, tem o um número da conta da Caritas Arquidiocesana e esta ajuda em dinheiro é enviada para a Diocese de Petrópolis, para o Bispo de Petrópolis, assim poder socorrer as necessidades locais das pessoas, das comunidades que foram mais uma vez duramente atingidas nem haviam se recuperado do susto e da tragédia acontecida há umas tantas semanas, com mais de 200 mortos, e agora novamente, claro, com menos mortos até agora, porém, mais uma vez, muito grave. Que Deus nos proteja contra as intempéries e proteja também a nossa saúde. Falando nisso, nós continuamos a cuidar da saúde, sim, já há uma liberação do Governo do Estado para deixar de usar máscaras... porém, nós continuaremos a usar máscaras no interior das igrejas... Eu estou recomendando para toda a arquidiocese... que dentro da igreja, quando há bastante gente eh, junta... e a igreja nem sempre é muito arejada... use máscara ainda... continue a usar máscara para o seu bem, a sua saúde para que não haja um risco de contágio. E não é uma, simplesmente uma questão de liberdade ou não liberdade, é uma questão de bom senso, é uma questão também de prudência para prevenir a, a, o cuidado da saúde. A verdade é que a Covid ainda não está superada. O vírus ainda está por aí. Ele está com menos força, mas ainda pode atingir. E aqueles que não se vacinaram, não deixem de se vacinar. E não deixe de vacinar as crianças, Ainda idade vacinar, para que elas possam também preservar a sua saúde. Nós continuamos a viver o tempo da quaresma, agora já na terceira semana, e ontem domingo, terceiro domingo da quaresma, a mensagem era muito bonita. Ela nos colocava justamente diante dessa pergunta, quem é Deus? Quem é o Deus da minha fé? Quem é o Deus da minha religião? Talvez é uma pergunta que pareceria desnecessária, mas as leituras de ontem nos fazem pensar. Nem sempre, talvez, o Deus que nós temos na cabeça é o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. As leituras de ontem, sobretudo a primeira, alertava contra as falsas imagens, falsas ideias de Deus. É, fazer uma ideia de Deus de de acordo com a nossa cabeça, as nossas vontades. E aí, praticamente, a gente domina Deus, a gente manda em Deus. Deus é soberano, Deus é o Senhor, nós somos criaturas. E esta é a primeira coisa, o primeiro mandamento da lei de Deus. Reconhecer a Deus e, com isso, reconhecer que nós somos criaturas. Não significa que nós não valemos nada, nós valemos muito, tanto assim... Que o Filho de Deus se fez homem, veio até nós, estendeu a mão a todos E sofreu muito por amor a nós Deus nos valoriza enormemente Mas ainda assim, isto não tira esta diferença Deus é Deus e nós não somos Deus Nós não mandamos em Deus Por isso, que atitudes convém diante de Deus? Primeiro, a fé verdadeira, a purificação da nossa fé e, portanto, mais e mais a gente conformar a nossa fé em Deus ao Deus de Jesus, ao Deus dos santos, ao Deus da Bíblia, ao Deus que a igreja prega e recomenda. Né? Por isso, a fé não é simplesmente uma questão individual. A fé é da igreja. Nós acolhemos a fé da igreja. Creio em Deus, Pai. Nós dizemos com a igreja e, portanto, não é uma questão simplesmente individual, é pessoal. Nós cremos pessoalmente, mas não individualmente. Nós cremos com a igreja, nós cremos como crê a igreja. E isto também no que diz respeito a Deus. Então, a purificação da nossa fé em Deus, às vezes... Não cremos firmemente em Deus, não cremos com humildade, não reconhecemos plenamente Deus como Deus, não acolhemos sempre a sua vontade nos mandamentos. Por isso, Jesus recomenda que nós sejamos coerentes com a nossa fé em Deus e não queiramos nós mandar em Deus. Outro pensamento que ontem nas leituras do domingo apareceu justamente no evangelho é este pensamento produzir os frutos. A passagem do Evangelho que fala da, vi, da figueira estéreo. É, o dono da, da, da horta passando é, cada ano lá, querendo colher frutos e nada de frutos. Ele mandou arrancar a figueira. Mas o empregado que cuidava da horta disse, Senhor, espera mais um pouco, vamos adubar, vamos ver se depois ela produz frutos. Deixa mais um ano, se não produzir, tu arrancas, isso representa bem a nossa vida, muitas vezes a nossa vida é sem fruto, fruto de virtude, fruto de boas obras fruto de caridade, fruto de conversão, nós continuamos com os mesmos vícios e vamos tocando em frente com os mesmos vícios, com as mesmas más inclinações que não corrigimos e vamos levando para frente uma vida sem frutos e olha, a gente precisa levar isso a sério, que Jesus diz né? corta, arranca o que está fazendo? Portanto, Deus é o divino agricultor. Nós somos a videira, nós somos as plantas que Deus cultiva. Deus quer que nós produzamos frutos, frutos de boas obras, frutos de bem, para o nosso próprio bem e para o bem também daqueles com quem nós vivemos. Uma terceira palavra que ontem me marcou nas leituras, foi da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele recordava a história das infidelidades do povo de Deus, ele dizia que era um povo de cabeça dura, que é, não obedecia a Moisés, não obedecia a Deus, murmurou contra Deus, reclamou o tempo todo, esquecendo as maravilhas que Deus já tinha feito, desconfiando de Deus, provocando a Deus. E aí São Paulo diz, não caiamos também nós nessa tentação. Não murmureis como alguns murmuraram, não provoqueis a Deus, não provoqueis a ira de Deus, não desconfieis de Deus. E diz no final São Paulo, quem acha que está de pé, pois que cuide para não cair. Né? Pois todos nós devemos levar isto muito a sério em nossa vida. Quem está de pé, cuide para não cair. Quem está na virtude, cuide para não cair no vício, porque é sempre possível cair de novo no vício, ou seja, nas más obras, na, na conduta diante de Deus que não é conforme sua vontade e seus mandamentos. Que Deus abençoe a todos. Eu quero lembrar que no dia 25, na sexta-feira, nós celebraremos a festa da Anunciação do Senhor, Anunciação à Nossa Senhora, que ela seria, que ela seria a mãe de Jesus. Festa bonita, que lembra o início da nossa redenção, a festa da encarnação do Filho de Deus em nossa humanidade. E na sexta-feira que vem, em todas as paróquias, a missa também, e os sinos tocando ao meio-dia pela paz. E, ao mesmo tempo, o Papa em Roma fará a consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Eu também farei a missa ao meio-dia na Catedral da Sé, com a presença do povo, de autoridades, e faremos também este gesto pela paz e também um gesto de fé, consagrando a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Que Deus nos abençoe, que Maria interceda por nós e também pelo fim desta guerra horrível que está acontecendo com massacres, destruição, tanta dor e morte, sofrimento para esse povo ucraniano.